0: Um, dois, três... Hello! Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Está no ar mais um amigão cast, um podcast de mensagens alegres, cultura, curiosidades, espiritualidade e também de entrevistas. Eu sou Júnior Cristão, o seu amigão para a edição de número 127 do AmigãoCast. O episódio de hoje é uma entrevista, uma conversa, com um bate-papo um bate com uma convidada super especial. Ela aceitou conversar conosco. E aqui no AmigãoCast, é, quem se apresenta são os próprios convidados. Então, convidada, seja muito bem-vinda, muito obrigado por você ter aceitado... É, Falar aqui um pouco conosco e sinta-se à vontade, viu? Se apresente, fale seu nome. É, e você que tá ouvindo, não sai daí, viu? Daqui a pouco a nossa convidada volta, porque tem muita coisa legal pra gente escutar aqui no nosso podcast. Amigos, estou aqui. Amigo, estou aqui Se a fase é ruim E são tantos problemas que não
1: Obrigada, Jimonio. Boa tarde, pessoal, para todo mundo que está ouvindo. Então, meu nome é Anne, Anne Meikla. É, eu sou de Minas Gerais e sou professora de inglês. Bom, eu já tenho trabalhado com inglês por pelo menos, pelo menos 10 anos. E eu sou formada em letras em inglês. Então, além de professora de cursos livres, eu também dou aula em escolas. Atualmente, eu só trabalho online, então, são aulas focadas em conversação online, mas já tem pelo menos uns 10 anos aí que eu venho ensinando em inglês.
0: Isso mesmo, então, a gente tem que começar primeiro explicando para a maioria das pessoas, é, dos leigos, é, como é feita essa questão da graduação do inglês, por exemplo. É, como é que é essa questão do inglês? o estudante de letras tem na grade curricular da faculdade essa opção, é obrigatória, então tem um diferencial do estudante de letras que estuda inglês e da pessoa que faz um curso de inglês, seja no FISC, seja no CCIA, ou seja é, em outro curso particular, Anne?
1: Sim, então, Júnior, é, o que acontece é que as escolas de que a gente chama de curso livre, né, é, por exemplo, física, wizard, eu já fui coordenadora, inclusive, da wizard por um tempo, então assim, eles, os professores lá, eles podem simplesmente falar inglês, é, ter feito um curso livre ou morado em algum país, né, que fala inglês, e dar aula nesse, nesse tipo de instituição. Agora, para você ser professor de inglês, então, escolas, né, faculdades, você precisa realmente de uma, uma graduação. É, a faculdade de letras é, que eu fiz, né? Eu fiz no norte de Minas, a minha faculdade, em uma instituição estadual. Então, você não estuda apenas é, o conteúdo, né? Então, assim, eu estudei processos de aprendizado, então, como funciona, coisas relacionadas também a política escolar, então é diferente, professores que trabalham em cursos livres, né, nessas escolas de inglês, se você simplesmente fala inglês, você pode trabalhar nesse, nesse tipo de instituição, mas para trabalhar em escolas, faculdades e outros tipos, né, de, de cursos técnicos, algumas coisas assim, você precisa realmente ter uma graduação, então eu já fiz curso livre, já estudei em escola de curso livre, e também fiz graduação. Inclusive, eu esqueci de comentar no início, eu também sou intérprete. Então, eu faço esse trabalho de tradução, tradução simultânea e tradução escrita para algumas instituições. É, e principalmente para um projeto que eu participo da, da igreja, da Igreja Batista. Então, eu sou também intérprete nesse projeto.
0: É porque nós temos também que entender que nem toda pessoa fluente no inglês consegue ser intérprete, né? É, nem todo mundo consegue ter essa capacidade de escutar ao mesmo tempo, porque tem, a, tem as traduções simultâneas, né? Que são ali na hora, às vezes um palestrante, às vezes um pregador, é, num evento. Então, é um desafio muito grande. Então, é, você, você ser intérprete é muito importante mesmo.
1: É bem diferente. Hein?
0: Mas aí nós temos que falar, temos que ir mais fundo. Você falou que fez o Letras, formadas em Letras, mas é, o que, que levou realmente você a focar mais no inglês? Hoje, acompanhando seus conteúdos nas suas redes sociais, nós percebemos que, claro, você tem um cuidado com a, com a língua no modo geral, é, mais letras, no modo geral, porque envolve todas as línguas, envolve a língua no modo geral, mas a gente tem que ent entender por que você escolheu é, se especializar né, em, no inglês. É, é, você focou no inglês e ali você se especializou, é a sua área hoje, não só a sua área de atuação, mas hoje, assim, eu posso dizer, posso estar errado, claro, mas que você é a sua especialidade hoje, né?
1: Sim, sim, não, exatamente, é, a minha história, né, bem breve, assim, a minha história com o inglês, ela começou desde criança, então, assim, eu já gostava, né, já sabia algumas palavras ali, com 10 ou mais nova que isso, mas é, eu me interessei realmente é, pelo inglês ali na adolescência, mas eu já gostava muito, só que eu acho que todo mundo já teve essa experiência, inclusive, é até bacana comentar, é, que de ir para a escola, né, principalmente para a escola regular e ensino médio, e ter dificuldades né, no aprendizado da língua, porque realmente eu, a forma que é ensinado o inglês nas escolas é bem diferente dos cursos livres. Então, assim, nesse período eu também tive dificuldade, mas eu tive a chance de conversar com o um nativo a primeira vez ali com 17 anos, 17 não, mais nova que isso, 17 eu entrei na faculdade, tinha uns 14 anos. E eu sempre, desde criança, gostava muito dessa área de linguagens. Então, assim, eu aprendi a ler muito nova. Eu era muito nova quando eu aprendi a ler. Inclusive, eu saltei um ano na escola, porque eu já conseguia ler a maioria ali das letras, etc. Então, assim, é, naquela época, a gente tinha essa opção. A minha mãe conversou com a diretora e me pediu para pediu que eu passasse para um próximo ano. A gente chamava de pré, é, prézinho e tal. Então, eu Pulei um ano. Então, eu já era assim, gosto muito de leitura. Então, era, já era uma coisa que eu gostava muito. Comunicação, assim, já era uma coisa bem marcante, assim, na minha vida. Inclusive, eu cogitei em determinado momento, assim, na minha história em fazer jornalismo. Mas depois eu percebi que eu gostava de ensinar. Era uma coisa que, desde criança, também chamava a minha atenção. Antes, as faculdades de letras, elas eram, né você podia fazer duas habilitações, como assim? É, todo mundo já deve ter tido um professor de inglês que também era professor de português ou de outra coisa assim. Então, nas faculdades você podia entrar, fazer letras, então você ia ser né, professor de português, literatura, e você também escolhia uma, uma segunda disciplina ali, que seria o inglês. Há um tempo atrás essa disciplina era mais o francês, mas pode ser espanhol, depende. Então, você tanto era professor de português, quanto professor de um segundo idioma, só que assim você acabava fazendo metade ali, digamos, né, de uma coisa e de outra, não que não tenham profissionais que tenham né, feito essa faculdade de maneira exemplar, assim. Mas quando eu fui fazer a minha faculdade, você já não podia mais ser professor de português e outra disciplina. Então, toda a grade curricular da faculdade, o meu curso, toda a minha graduação, ele era ele era voltado para a língua inglesa. Eu estudei latim na faculdade também, mas latim e português, para entender origens das línguas. Mas, assim, a literatura, era a literatura inglesa, a gramática, a morfologia, a fonética, né? São todos termos, assim, da graduação. Tudo isso era voltado para o inglês. E como eu gostava, eu gostava muito de línguas, quando eu era criança eu brincava que eu falava várias línguas, assim, então o inglês chamou a minha atenção e era a língua, talvez, mais acessível, né? Porque é uma língua que tem muito curso e tal. Apesar de, na minha época, não ter, assim, esses aplicativos e, e coisas assim, é, mas, assim, você consegue encontrar na internet materiais. Então, talvez por isso. Mas, atualmente, por exemplo, eu também estudo italiano e alemão. Mas, assim, línguas é uma coisa que é bem parte de mim, sabe? É bem o que eu sou, assim.
0: Então, isso é muito importante, né? Normalmente, é, eu, atualmente, na faculdade, estou fazendo um curso de grego, né? E, e a minha professora também tem es, a especialização em inglês, então ela dá aula de latim, grego, inglês e então sempre vejo que o, a pessoa que é apaixonada por uma língua nunca para, né? Ela sempre ela 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 vai ao longo da vida de querendo aprender cada vez mais. Ela aprende o inglês, aprende o espanhol e ela vai aprende o francês, depois o alemão, depois vai querer aprender as línguas as é, orientais, né? Sim. É, então, é muito é muito interessante isso, esse crescimento, né? Então, você acha no Brasil hoje, falta incentivo para as pessoas de classe mais baixa é, terem acesso a, a cursos de que realmente as pessoas se interessem e aprender outra língua, a gente se fala, nós falamos muito que o inglês, que o inglês praticamente deve é, é, a, é, a, é a língua do mundo, né hoje é importantíssimo ter o inglês, ter o inglês é o básico porque você se comunica em qualquer lugar no mundo, mas você acha que no Brasil tem essa dificuldade do acesso a, 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 a pessoas de classe mais baixa a, a, a aprender essa língua inglês ou espanhol? Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Então, Júlio, é, realmente né, a, a pauta educação né, é bem complicada, assim, na verdade existem é, não só o inglês, né, como leitura e outras coisas assim, que acabam sendo bastante esquecidas, mas eu acredito que talvez é, o problema não seja nem essa oferta, mas a maneira como ela é apresentada, né, o problema é a estrutura mesmo, por que eu digo isso? Porque se você pensar em qualquer escola estadual ou municipal, eu estudei escola pública né, a vida toda, havia ali um professor de inglês, um professor de espanhol, mas assim, às vezes ele não estava totalmente capacitado para aquilo, ou então ele precisava seguir um cronograma muito rígido ali, eu não falo que gramática não é importante, mas era simplesmente para um currículo. Então, assim, ah, todo mundo precisa fazer uma prova do Enem, uma prova de faculdade, ok, isso é importante, mas o inglês era é apresentado como uma coisa muito fora da realidade. Então, assim, no meu curso, por exemplo, eu gosto de falar com os meus alunos que você precisa viver aquilo, sabe? Então, assim, é, eu acho que a maneira como, como o inglês é apresentado, e é ensinado nas escolas deixa muito a desejar, porque você pega um livro, senta todo mundo ali e aprende coisas que você não vê não, você não se vê usando e não só com inglês, acho que até com outras disciplinas, assim então até tem, né uma, um acesso, talvez não seja o ideal, talvez falte mesmo um acesso para pessoas, né que não tenham condições de pagar um curso livre e tal, mas até tem um acesso, só que é um acesso a um, a um conteúdo e a um curso que não é dos melhores, né? Como, por exemplo, nós temos a escola pública, né? Todo mundo tem direito e tem oportunidade de, de né ir a uma escola, mas as escolas, elas estão com... N problemas para serem resolvidos, então assim, tem a oportunidade de você estudar o inglês, mas eu não acredito que o inglês nas escolas deveria ser apenas para uma nota, para contar num, num, num currículo ali, uma coisa, deveria realmente ser um momento mais descontraído, onde você não precisaria de nota para passar, mas o conteúdo iria é ser apresentado de maneira mais divertida e dinâmica, e sim, também de uma melhor, né, de um, de um preparo melhor para esses professores, porque eu não tenho como ensinar aquilo que eu não me sinto, é, né, eu não me sinto bem em ensinar é o que eu não me sinta preparado para ensinar. Então, eu acho que falta bastante preparação também dos profissionais que ensinam inglês, principalmente nas escolas públicas, mas na escola particular também não é muito diferente. Como isso é muito engessado, eu já dei aula em escola particular, é, os alunos da escola particular também saem às vezes sem saber o básico, por quê? Volto lá na, na minha fala anterior, não é só o fato de ser pago ou não, é porque as escolas precisam seguir um cronograma que não possibilitam essa vivência do inglês e esse inglês como é, um instrumento mesmo, sabe, para se comunicar, a gente aprende só regras, tanto na escola pública como na, na escola da rede privada.
0: Mas, é, são, são, são os desafios. Mas como é que foi a sua, a sua questão de você estar hoje online, por exemplo? Você falou que hoje o seu, é, quase 100% do seu trabalho, boa parte dele, é, é, é online, é através é, de plataformas, redes sociais. É, como é que você chegou até a, até ficar, a, a trabalhar assim, por exemplo? Você falou que... Você já trabalhou em escolas particulares, em escola pública, lecionou, é, mas hoje você foca mais nessa questão do, do, do online. O que, que foi que aconteceu na sua vida para você decidir focar mais no online, produzir esse conteúdo que você produz nas redes sociais, que, que é muito interessante, muito importante?
1: Então, eu acho que até um das, uma das razões que me levaram a isso foi é, exatamente essa falta de, de eficácia, sabe? Do ensino na escola regular. Eu me sentia realmente assim, não estou entregando aquilo que eu poderia estar é, tá ensinando, não sentia que os meus alunos estavam se beneficiando daquilo que eu poderia compartilhar. É, quando eu, eu estudei na escola pública, a minha faculdade foi uma faculdade... Estadual, né? Pública também, e quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro trabalho ali depois da faculdade foi uma escola de idiomas, então eu trabalhei uma escola de idiomas por um tempo, como professora, né? E depois disso eu trabalhei uma pequena parte ali na escola pública, eu não trabalhei muito na escola pública, mas assim, a minha família... É, eu tenho, tenho outros professores que trabalharam em escola pública, então eu conheço um pouco da realidade, eu também estudei na né, escola pública, e na escola particular eu trabalhei por um, por maior tempo. Como eu disse, eu também fui né, coordenadora de uma escola de idiomas por muito tempo, e assim, o que, que eu sentia? Na escola, tanto a pública como a particular, e aqui né, eu gosto de, de salientar isso, porque não é só o fato de não ter... É um bom material, etc., tanto na escola pública quanto na particular, eu percebo é, uma dificuldade nessa questão do que é para ser ensinado. Então, assim, eu ensinava, eu era obrigada, né, porque existe uma grade curricular e eu precisava seguir todos aqueles conteúdos porque os alunos precisam daquilo para provas e concursos e etc., então, assim, eu era obrigada a seguir, não me sobrava tempo, Uh, não tinha tempo para a prática realmente de conversação. Então, os meus alunos na escola pública ou particular, eles acabavam decorando muita coisa ali, ou simplesmente tentando acertar ali na hora da prova, porque era uma aula de 50 minutos, e uma aula com uma turma né, inteira ali, uma turma completa e sem muita, sem muita essa abertura para a prática, então assim, eles não aprendiam inglês, pouca gente aprendia, a não ser aqueles que já faziam um curso fora, ou, ou estudavam por conta própria, porque gostavam do idioma. Na escola, na, na, na escola de idiomas, né, eu trabalhei também como coordenadora e como professora, nas duas escolas que eu trabalhei, é, já era um pouco diferente, né, eu já conseguia ali treinar uma conversação e etc., mas acontece que é, ainda tinham as regras da escola, talvez uma metodologia da, com a qual eu não concordava muito, e aquela questão também, sabe, de prender o aluno, então, assim, são coisas que, né, não é que a pessoa não aprenda em uma escola de idiomas no Brasil, mas eram coisas que eu não concordava com toda a minha experiência, eu não via... Eu via ali, talvez, uma certa, um certo atraso. Não ia muito direto ao ponto. E eu queria uma aula onde as pessoas realmente aprendessem a falar. Porque a comunicação é a peça-chave, né? Assim, é realmente o que você busca quando você faz uma aula de inglês. Então, assim, com tudo isso e em 2019, eh, 2020, na verdade, eu me mudei para Santa Catarina, e a gente sabe que o que aconteceu né, no mundo em 2020, então pandemia e etc, então as escolas começaram a fechar, eu já havia eh, trabalhado com aulas particulares por conta própria também, no início ali da, da minha carreira, então eu achei achei assim que seria uma coisa interessante, estava todo mundo ali, talvez procurando uma outra atividade, né, a situação bem complicada por conta da pandemia, então eu comecei a pescar ali alguns ex-alunos que fizeram aula comigo, que me perguntaram, né, se eu voltaria, porque até então não tinha muito tempo, e comecei a dar online, então assim, comecei a divulgar, comecei a colocar algumas coisas assim no meu Insta, tentar deixar meu Instagram um pouco mais profissional, e fui trabalhando com isso, então assim, deu muito certo, né, tem uns dois anos mais ou menos que eu tô aí no online, mas eu acho que hoje é uma coisa que eu me identifiquei e aí eu posso ensinar da minha maneira então eu eu ensino da minha maneira mas também focada bastante nas necessidades do meu aluno porque cada aluno tem um, um objetivo e uma necessidade bem particular
0: então a sua então seu o seu modelo de ensino ele é individual né ele conforme a necessidade com um o aluno vem e e você vai percebendo, você vai você vai tentando fazer com que ele pros, prossiga ali desenvolvendo o inglês da melhor maneira. Então, você mais ou menos faz isso assim no seu
1: nas suas aulas. Isso exatamente. Então, é assim...
0: personalizada, né? Personalizada é tipo uma... Isso. Uhum. Bem interessante mesmo.
1: É bem Talvez essa seria até a palavra. Pode ser até em grupos pequenos, né? Duas, três, uma turminha ali. Mas mesmo assim, vão ser pessoas que estão com o mesmo objetivo ali, sabe?
0: Você, você é, ao colocar as perguntas, a, a online já há um bom tempo, é, o que, é que você mais sente que as pessoas mais procuram no, hoje, atualmente? Que elas perguntam, que elas se interessam, que você sente que que você, claro, você tá lá disponível, mas mesmo assim você acha que é uma coisa que é, tem que ter mais, que você ajuda, obviamente, mas que você sente que tem a maior procura?
1: Eu acho que é exatamente o, o anseio maior dessas pessoas é conseguirem, eu acho que é o sonho de todo mundo, ficar de frente com o um nativo do inglês, né, e pode ser de qualquer país, né, é, e você conseguir, ou até não nativo, mas uma pessoa que fala inglês e você conseguir conversar, então o que eu vejo bastante é as pessoas, né, nessa procura por um inglês real então são perguntas do dia a dia coisas assim, específicas não talvez aquele inglês, só o inglês do livro, não é que o livro não seja importante, mas assim, você conseguir realmente se virar, sabe, entre aspas assim, você conseguir usar o seu inglês, e quando chegar o momento ali, para você se comunicar, aquela comunicação, ela flui. Então, assim, quando eu aprendi inglês é, no início ali na escola, então eu senti essa falta. Eu percebo que as outras pessoas têm exatamente essa, esse, esse, esse anseio de se fazer entendido. E para isso a gente precisa de um inglês que as pessoas usem. Então, assim, a gente sabe que o português que a gente aprende nos livros muitas vezes não é o inglês, o português, né? Desculpa, que a gente usa o tempo todo. Então, assim, é necessário que você saiba o inglês padrão, mas que você também consiga se comunicar em todas as situações ali, ou pelo menos na maior parte delas. E quando eu... É, percebi que eu dava conta de falar com, com um nativo que eu conseguia me fazer entendida conseguir entender e conseguia até ajudar outras pessoas nesse processo então assim isso foi aquele uh, melhor momento assim para mim então eu acho que o que as pessoas buscam e todas as dúvidas que elas perguntam ali na internet é exatamente para conseguir isso para conseguir se comunicar e manter uma conversa em inglês não só decorar alguma coisa ali é se realmente conseguir se comunicar sabe de maneira de maneira satisfatória assim conseguir se fazer entendido de maneira completa
0: é, você sente quando você foi ao você fez viagens internacionais já não é, uhum. é o que que você qual, como é que você se sentiu como é que foi a primeira vez que você viajou para outro país, e ele você realmente é, colocou em prática tu, todos os anos que você leu, você estudou, você ensinou. Conte para conte nós como foi essa sua experiência de estar tá lá, de, de vivenciar isso, como é que foi para você chegar lá no país e, pô, é assim, falar, e como é que foi essa experiência? É muito diferente?
1: Então, Júnior, talvez agora nesse momento, né? Até, até as pessoas que, que vão ouvir vão ficar meio poxa, decepcionadas, porque na verdade é, eu nunca viajei para o exterior, mas aí assim, Anne, mas você trabalha como intérprete, tradutor e tal, como é que funciona isso? É, eu até tinha uma viagem agendada em 2020, mas né, como eu disse, muitas coisas aconteceram, mas assim desde os meus 18 anos, hoje eu tenho 29. É, eu trabalho com o que eu chamo de intercâmbio ao contrário. Por quê? Porque eu tenho esse projeto e esse projeto... Então, esse ano, por exemplo, eu acabei de sair de uma viagem que eu fui intérprete nesse projeto e a viagem durou mais de uma semana e eu, eu, eu fui é, parte de uma equipe com 40, mais ou menos 40 norte-americanos. Então, assim, eu não viajei, mas, assim, duas ou três vezes por ano... A gente recebe esses norte-americanos aqui no Brasil, em várias cidades, em vários estados, inclusive Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Minas, e eu sou responsável sempre por um grupo deles. Então, assim, a primeira vez que eu tive contato com nativos, eu percebi que era, era diferente do que de conversar com um brasileiro, né? Mas, ao mesmo tempo, é, eu percebi que eu dava conta, assim, a primeira vez não foi tão claro, assim, né, pra mim. Óbvio que eu tive algumas dificuldades, mas só que eu dava conta. E, e as outras vezes, essa última vez agora que eu estive nesse, nesse projeto, teve um americano, inclusive um norte-americano, que perguntou para mim se a minha primeira língua era português ou inglês. E eu me senti assim... Poxa, venci, né, porque eu fui, ele não sabia, é, né, ele ficou até impressionado por conta do meu inglês e principalmente quando eu falo para as pessoas que eu nunca morei fora, eu já convivi muito tempo com norte-americanos, com, norte com é, eu dou aula também, né, para pessoas de outros países, então, assim, eu já convivi muito com ingleses e outras nacionalidades mas ainda não é não não viajei ou não morei em um país no exterior isso eu acho que até uma de certa forma é, traz uma certa esperança porque às vezes né a pessoa acha que para ela aprender inglês ela precisa morar em um outro país e isso não é necessariamente o mais importante porque eu tenho eu tenho alunos de outros países que moram nos Estados Unidos ou em países da Europa há algum tempo, e eles ainda não falam inglês. E nesse último projeto, por exemplo, e não estou contando isso aqui, né? Poxa, eu sou quase nativa, não. Mas assim, eles me perguntaram, sabe? Eu fui confundida também com, com, com americanos. Teve gente que me perguntou se eu era americana e não. Só que acontece é que a gente precisa realmente ter uma dedicação. Mas é óbvio que... Falar o inglês do livro e o inglês da vida real é muito diferente. E é isso que eu tento passar para os alunos, sabe? Você não vai encontrar as frases preto no branco, bonitinho, igual está ali no livro. E muitas vezes a gente tem que, que meio que se virar mesmo ali e, e usar de outros vocabulários. Então, assim, a minha primeira experiência foi, foi muito difícil, né? Mas eu vi que eu dava conta. Então, se você estuda um inglês real, você consegue falar com qualquer
0: pessoa, qualquer falante do inglês. É interessante, né? Você nunca viajou para fora. É... Então, já mostra que necessariamente aquela... Ah, isso... você só aprende uma língua, se você realmente for morar lá, se você não morar lá, você nunca vai... vai aprender. Então, necessariamente não. Você pode se dedicar, você pode estudar, você pode ler, você pode assistir filmes que, com certeza, ajudam também a você escutar músicas... Então, você consegue, sim, integrar a língua e, e torná-la parte da sua vida, porque eu acho que qualquer língua ela tem que, ela tem que ser in integral, ela tem que integrar a sua vida, ela tem que fazer parte da sua vida, né? É, então, isso é importante, sim. Mas você também dá aula em um português para alunos de outras nacionalidades ou não? Ou você é apenas, tipo, um americano que aprendeu português e você dá aula ou não?
1: Então, é, só ó, fechando ali, mas foi legal você ter falado de novo, né? Então, realmente isso é bom, né? Deixar claro que você não precisa ter dinheiro para pagar um intercâmbio caríssimo ou você não precisa, né, necessariamente morar. Eu acho que é bem legal para quem ouve isso, porque, né? Não é que se você tiver muito dinheiro para morar em outro país que você vai aprender, mas você consegue aprender morando aqui no Brasil. Mas respondendo a sua pergunta. É, é, Como eu disse, eu não sou professora habilitada em português. Óbvio que eu sou falante né, nativa do português, eu posso ter aula de conversações com, com outros né, nativos do inglês, em português, mas não é a minha habilitação. Então, assim, eu não, não dei aula ainda para, para americanos ou outros nativos em português, mas é um projeto até que vai começar agora esse mês porque nesse último projeto eu conversei com vários norte-americanos, eles têm interesse em aprender, porque eles vêm com frequência ao Brasil, e eu estou é, começando um outro projeto agora com um professor de português, e esse professor de português vai ficar responsável por essa sequência, né, dos conteúdos em português, e eu no início farei essa mediação, porque os, os, os americanos eles falam apenas em inglês, e eu vou fazer uma mediação, mas é um projeto que eu estou começando agora, Inclusive, é interessante saber né, que outras nacionalidades se, né, se interessam por aprender o português, é, porque apesar de né, ser professora de inglês, a gente sabe que o português é uma língua riquíssima também, mas é um projeto que eu vou iniciar agora, é, fazendo esse trabalho inverso, ensinar português agora para outros, outros nativos, né, nativos de outras línguas. Mas é eu bem não,
0: legal. É, mas isso é importante porque isso valoriza também... Tira aquele, tira aquele negócio, muitas vezes, de alguns brasileiros, de ah, é o português, não tem, é, ninguém tem interesse. Mas eu, eu percebo que, que há alguns lugares no Brasil, hoje eu, eu, eu pesquisei, que muitas é, é, pessoas de outras nacionalidades que vêm morar no Brasil, que vêm aqui no Brasil, quando vêm morar aqui, tem dificuldade de até encontrar é, locais que ensinam o próprio português, assim é, ensinam, ensinam o português certinho não, claro, vai aprender no dia a dia, mas é, por exemplo, você chega no, nos Estados Unidos tem uma, uma uma casa lá que ensina o inglês o, a na Itália também tem um curso de italiano, mas aqui no Brasil não é todo lugar que você tem uma aula de um curso de português para o estrangeiro é, para pessoas de outro país, eu sinto que tem é, um pouco ainda dessa desse déficit ou você paga um particular, um professor ali particular que te ensine e não, é, e não vai ser todo professor que vai dar conta, né? Porque às vezes vem um, tipo, um coreano, um, um italiano e aí
1: uhum.
0: o professor não tem esse domínio da outra língua e como é que ele vai ensinar esse português? Mas é, é bem interessante. Falta ainda, né? E a procura é muito alta, né? Principalmente por de fora, se, por, por de fora. quer aprender também o português. O português é uma língua Latina é, é originária do latim e, e, e é muito similar né, às outras línguas latinas. Então, a gente tem que parar dessa história de que ah, o português é falado em poucos países no mundo, ninguém liga, a gente tem que tirar esse espírito. Essa assim,
1: síndrome de coitadinho, né?
0: É, o português é bonito, o português é uma língua bonita e os, e os, e os, e os estrangeiros valorizam o português, eles também têm, eles acham legal o, 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 o português, um colega meu que morou na Argentina, ele fez intercâmbio na Argentina, e ele falava que os argentinos falam assim, você poderia falar um pouco em português para nós, nós achamos muito bonito a língua de vocês, cantar em português, então temos que, os ouvintes têm que escutar e têm que entender que nós temos que valorizar também a nossa língua, valorizar também quem somos, é, e também tentar integrar as outras línguas dentro, dentro do que a gente está vivendo aqui no Brasil.
1: Exatamente, eu acho bem importante. Então, assim, e igual você falou, sabe? Falta isso e falta a gente né, levantar mesmo essa bandeira que é uma língua bonita, é uma língua importante e tem muita gente que quer aprender, talvez porque quer vir morar no país ou porque quer entender mais a cultura. É... é eu, por exemplo, assim, tô igual falei, né? Tô estudando italiano e tal. Talvez não seja para eu morar lá na Itália, mas você... Uma língua, e acho que isso é bem importante, assim, ela não é apenas uma maneira de você traduzir, sabe? Ela é um outro mundo. Quando você... Eu não sou a mesma pessoa que conversa em português. Eu não sou a mesma pessoa que conversa em inglês. É uma cultura, por isso que é importante você gostar da cultura também, para você se identificar. Porque uma língua ela é diretamente ligada à cultura, às histórias à, daquele povo. Então, assim, é, você se transforma, você acaba conhecendo, tendo acesso a um, a um conteúdo, a um mundo novo através de uma língua. Quando você aprende inglês, por exemplo, você aprende vocabulário que a gente não usa no dia a dia em português. É da comida, é da música, coisas assim. Você aprende várias palavras para alguma coisa. Então, assim, por exemplo, no Brasil, a gente tem muito contato, assim, né? o brasileiro é um um país que gosta de praias e coisas. Então, assim, talvez a gente tenha mais conteúdo relacionado à praia, né? Vocabulário mesmo, que outros, pra... outros países que não têm praia ou que as pessoas não têm essa frequência. Igual eu gosto de falar, né? Os esquimós, eles têm diversas palavras para descrever a neve. Porque neve, para eles, é uma realidade bem presente. Então, aprender uma outra língua é você aprender daquele mundo. É um mundo novo, então, assim, falta isso e falta a gente apresentar esse mundo para outras pessoas. Então, assim, muitos conversei com muitos americanos, assim, eles me pediam para ensinar algumas palavras durante essa, essa última semana que eu participei desse projeto agora. E como, né, eu falei, eu, eu tenho essa, essa... Eu estudei um pouco dessa, né, dessa... Como ensinar um idioma, então, como funciona essa aquisição de linguagem. Então, eu conseguia entender, conseguia... É, relacionar alguns sons da língua para que eles pudessem entender. Mas eu acho bem bacana isso, e acho que falta mesmo. Porque as pessoas, elas querem, nem que seja um básico do português, né? Para elas se virarem. Então, teve uma americana que foi comigo à farmácia, eu perguntei se ela queria que eu comprasse para ela. Ela falou, não, eu quero tentar. E ela foi tentou com um pouco de vocabulário que ela tinha ali, mas ela queria se sentir parte. Porque se você não fala a língua daquele lugar, você se sente meio... bem Óbvio que você é estrangeiro, mas você se sente ainda mais, assim, isolado. Então, você acaba fazendo parte. Então, o, o nativo de outros idiomas que vem para o, o Brasil, outras pessoas de outros países, se eles sabem, eles têm a oportunidade de fazer um curso de imersão no português, ou têm a oportunidade de estudar um pouco de português, eles vão se sentir mais parte do nosso país, né? E consegue também... É, se comunicar e conviver com mais pessoas, então eu acho bem importante mas aí esse aí é um projeto então agora, né, porque eu vou começar fazendo esse caminho inverso mas por isso eu conto, né, com a ajuda de um professor de português porque eu acho que é importante, né cada um contribuir com aquilo que que é sua especialidade, né eu nunca ensinei português então para mim é, eu sei falar, mas eu não sei ensinar
0: é importante, né? Um projeto novo, então vamos, vamos ficar ligados aqui no, no Amigão Cast acompanhando esse projeto é, e torcendo para que dê muito certo Obrigada. e que um e que a procura seja positiva, né? Porque é, um, uma coisa legal, e você faz parte dessas, dessa pequena porcentagem do mundo, de que você trabalha com aquilo que você gosta, Anne. Então, isso, isso, é, isso é importantíssimo. Você nota ao, 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 quando você responde as perguntas, quando você é, compartilha o, o seu aprendizado, você faz aquilo ali porque você gosta. É algo seu, é algo que você faz, que você aprendeu, que você buscou, mas, mas já faz parte de você, você. É muito legal fazer aquilo que você gosta, que você sente paixão. Então, então esse talvez seja o seu maior diferencial, você trabalha com aquilo que você ama, com aquilo que você gosta, e, e, e temos que agradecer sempre a Deus, louvar, louvar a Ele, por, por sermos é, essas pessoas que trabalham com aquilo que gostam, né, porque hoje no Brasil, infelizmente, a maioria das pessoas vão porque o pai indica, porque a mãe indica, porque a família é tradicional, ah, meu avô fez direito, meu meu pai fez direito, eu vou fazer direito. Não, mas não quero fazer direito. Eu quero é, fazer li é, astronomia e, e fazer um depois intercâmbio. Então é muito legal, né? Você fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta. Como é você fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta? Conte um pouco desse sua relação de que eu amo o que eu faço, eu gosto do, eu gosto de trabalhar nisso porque não é só meu ganha-pão, mas é o que eu amo.
1: Sim, eu fico feliz até que as pessoas, né, que você tenha percebido isso, então, assim, porque realmente eu acho que faz a diferença. É, eu tive muitos professores na escola que não, que faziam aquilo talvez por imposição ou por necessidade, e eu acho que isso prejudica muito, sabe, daquilo que eles precisam entregar. Então, realmente, é, como eu disse, desde criança eu estava ali brincando, e eu falava várias línguas quando eu era criança eu fingia que eu falava é, eu lembro que nas férias escolares assim eu brincava com os meus primos e colocava todo mundo sentadinho ali para estudar é, porque eu queria ensinar para eles alguma coisa e eu sempre estava cercada de livros e eu acho que a linguagem ela é uma sabe uma ferramenta fantástica assim é, se você pensar que, sabe, tá tudo aquilo ali gravado ali no nosso cérebro e a capacidade que a gente tem de se comunicar, tanto seja a língua falada, né, como língua de sinais, como a língua escrita. Então, você conseguir colocar aquilo que você leva dentro de você é, em palavras, em gestos, em, em escrita, em sons... Então, isso tudo é uma coisa que realmente me incativa. E quando eu entro na sala e quando eu ligo o meu computador para dar uma aula, é isso que eu, que eu penso, sabe? É como se eu realmente desse voz aos meus alunos. E foi o que eu senti quando eu aprendi inglês. Porque, assim, eles conseguem colocar em palavras, nesse caso de um outro idioma, aquilo que eles pretendem é, passar e comunicar. Então, eu acho que isso é libertador. Porque a primeira vez que eu tive contato com um americano, ainda ali no meu ensino médio, eu não conseguia falar. E aquilo era... É assim, eu tinha, eu tinha uma boca, mas eu não podia falar, entendeu? Eu, tinha... eu sabia falar português, mas não era a língua que ele... que ele ia entender. Então, é como se eu não tivesse liberdade mesmo de falar. E quando eu, comecei a... quando eu comecei a me comunicar em inglês, e quando eu vi que aquilo era possível, porque parecia meio distante, na escola ninguém... Então, assim, eu percebi que não, que tem essa possibilidade. E eu acho que isso me motiva mesmo, sabe? E, assim, eu acho que a minha história, né? Alguns pontos, é, muita gente vai se identificar. Então, uma experiência ruim ali na escola, porque não, não conseguiu aprender, talvez, na escola regular, no ensino fundamental e médio. Talvez a, não, não teve a chance ou não conseguiu fazer um intercâmbio, algumas pessoas, né, não teve dinheiro aquilo, oportunidade, e você consegue aprender, então eu acho que isso é o meu papel, e como a gente está falando aqui, né, essa é uma habilidade, então assim, quando Deus me presenteou com, com essa habilidade, com, essa, com, com esse dom, eu acho que é bem importante passar, porque igual você falou, se eu passo aquilo que eu gosto, eu me identifico com aquilo, eu faço com, com amor, sabe? E, assim, nesse projeto, esse projeto, inclusive, que eu participo na igreja, ele é um projeto voluntário, é, eu percebo que, assim, quando você faz aquilo com amor, então você está entregando aquilo ali sem esperar nada em troca, mas, na verdade, você recebe muito em troca. Então, assim, eu cresci muito com aquilo. E não tem como você ensinar, eu acho meio... meio complicadíssimo você ensinar ou você trabalhar com aquilo que você não gosta e você fazer aquilo é, de maneira total, sabe? Entregar o seu 100%. Porque sempre vai ficar ali, poxa, mas isso é chato, sabe? Não gosto daquilo. E quando você consegue entregar o seu 100%, você recebe aquilo de volta. Então, eu acho que isso é bem, bem importante. Para mim, faz diferença é, estar em uma área que é, eu acredito e que eu acho que seja de extrema importância para as pessoas.
0: Então, nós estamos na reta final do podcast, o nosso podcast não é muito longo, é um podcast curto. É... E na reta final do podcast, o nosso convidado tem um direito, ele pode escolher ou falar todos ou não, mas o nosso convidado tem, pode indicar um livro, uma música... É, e até mesmo deixar uma mensagem motivacional para os ouvintes aqui do nosso podcast. Então, Anne, sinta-se à vontade para você indicar um livro, indicar uma música, uma mensagem motivacional nesse né, final do podcast, um podcast que foi é, aí, sempre que ajuda as pessoas. Hoje a gente não sabe o que você está fazendo agora, mas é importante você estar tá ouvindo a Anne e eu conversarmos aqui e você está nos acompanhando, então a Anny agora tem a liberdade de indicar um livro um filme, ou também pode ser outra, 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 outra leitura ou alguma outra atividade e também deixar uma mensagem motivacional que pode ajudar alguém ou mudar o mundo
1: Sim, é, inclusive, né, não um, é um podcast muito longo, mas acontece que professor de línguas, né? A gente acaba falando muito. Mas, assim, Júnior, primeiro, né, antes de deixar a minha mensagem aqui, eu queria realmente agradecer. Então, foi ótimo poder compartilhar um pouco, né, da minha experiência e saber que algumas pessoas podem se identificar com isso. Então, ouvindo, né, esse podcast, eles podem se identificar, é, tirar alguma coisa realmente para para levar para a vida, assim, eu queria agradecer todo mundo que vai ouvir isso aqui em qualquer momento da, da vida, né? Porque dá, você consegue realmente aquilo, se você busca aquilo né, com, com empenho. E, é, bom, indicar música, livro, essas coisas, então, é comigo, né? Porque eu gosto muito de leitura. Mas tem uma frase muito boa, inclusive eu compartilhei ela há um tempo no meu, no meu Instagram, que fala, eu vou ler a versão em português aqui mesmo, eu deixei inglês e em português lá, mas ela diz mais ou menos assim, ela é do Nelson Mandela, e ela fala que se você conversa com um ser humano é, em uma língua que ele entende, né? Então, se você conversa em uma língua que ele entende, você fala e isso vai, entra na cabeça dele, então ele consegue raciocinar. Mas se você fala na própria língua dessa pessoa... Essa, isso que você fala vai para o coração desse homem. É uma tradução livre aqui que eu estou fazendo, mas eu acho que é isso, sabe? A importância das línguas e o quanto isso, elas carregam as nossas emoções, a nossa história, a história de um povo. Então, quando eu me esforço para aprender um outro idioma e falar na língua daquela pessoa, para, aquela, para que aquela mensagem chegue realmente ao coração daquela pessoa, é, isso é um esforço gigantesco e a gente precisa valorizar cada passo que, que nós damos né, nesse aprendizado de um outro idioma, porque às vezes a gente tem mania de ficar se desculpando ali, é, porque a gente cometeu um ou outro erro no processo do, do aprendizado do inglês ou de qualquer outra língua, quando na verdade o esforço é quase que 100% nosso, esse esforço de comunicação, então quando vocês que estão me ouvindo e quando eu estou falando com um nativo, eu estou com a maior parte do esforço e eu estou me esforçando para falar na língua dele e naquela língua que vai chegar realmente ao coração daquela pessoa. Então o nosso processo de aprendizado, aprender um outro idioma é uma coisa muito valiosa e muito difícil e nós precisamos realmente valorizar. Então assim, né, para todo mundo aí que está estudando inglês ou está nesse processo ou outro idioma, valorize, sabe que você realmente está numa missão difícil e você está realmente tentando é, alcançar o coração daquelas pessoas que falam aquele idioma quando você tenta conversar com elas no idioma nativo dessa, dessa pessoa.
0: Então, Anne, muito obrigado por você ter conversado aqui conosco. Foi um bate-papo muito legal. É, o podcast é todo seu também. Sempre que quiser voltar, sempre que tiver uma ideia, é, fique à vontade, tá bom? Nós agradecemos muito por você ter vindo até aqui.
1: Obrigada a você, Júnior. Eu digo mesmo também. Sempre que precisar, aí de alguma coisa, né, sempre que precisar de alguma dica ou da minha ajuda, também estou à disposição, e todo mundo que ouviu aí, meu muito obrigada mesmo.
0: Isso mesmo, como a Anne falou, todo mundo que ouviu, nosso muito obrigado, obrigado por você ter chegado até aqui, ter escutado a nossa conversa, esse bate-papo tão legal, tão diversificado com essa pessoa maravilhosa que é a Anne. nós também queremos agradecer a você que chegou aqui pela primeira vez, e dizer que nós, estamos, nós temos o um Instagram, nós temos também o um Twitter é, e nós também estamos aqui disponíveis, disponíveis em todas as plataformas de podcast. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast e muito mais. Vai lá, é só procurar AmigãoCast um que você vai encontrar, nos encontrar. Dessa força para a gente, o que nós pedimos aqui sempre é nos siga no Instagram, nos siga no Twitter nos siga no, na, no aplicativo, no aplicativo do, do, do seu podcast que você está escutando agora. Tem como você deixar como é, podcast favorito ou podcast é, preferido, sei lá. Siga aí. É, é isso aí. Ajuda esse podcast humilde aqui. Ajude o Juninho Cristão para que o, o, chegue mais pessoas. Compartilhe também, divulgue, marque nos no seus stories do Instagram, no seu Twitter, que com certeza... É, essa energia, esse, esse, esse tipo de podcast vai chegar aos ouvidos de muito e muito muitas outras pessoas. Então, thank you very much. Esse foi o meu, o seu, o da Anne, o vosso, o de todo mundo. Esse foi mais um Amiga Uncast. Bye bye, até a próxima.
1: Obrigada, bye bye, see you.